en mi vida como en el cielo Y vamos a, a nuestros dos versículos de base Vamos a, a liberar fe en este momento Acerca de la palabra de Dios Es muy importante estar de acuerdo, estar expectantes eh, Y estar dispuestos Vamos a, a hacer esto Señor Padre te damos gracias por tu palabra Padre te pedimos que nos des ojos para ver Oídos para oír tu palabra Señor Revelación de tu palabra Entendimiento y sabiduría Para tener un entendimiento Funcional, práctico y sencillo Señor De tus principios y de tus leyes espirituales Señor Te recibimos a ti Señor Recibimos a tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Date gloria Señor En nosotros, amén muy bien, vamos a Mateo 6 En el versículo 10 dice Venga tu reino Aquí tenemos a Jesús enseñándonos a orar Es, es el Padre Nuestro, empieza el versículo 9 Diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Venga tu forma de hacer las cosas Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Jesús nos muestra en Mateo 6.10 Que es posible que yo esté disfrutando Días del cielo en la tierra Si la voluntad de Dios se hiciera Por default en nuestra vida Entonces Jesús no nos diría Oren para que el, la voluntad de Dios se haga así como es en el cielo, se haga también en la tierra Entonces, número uno vemos que la voluntad de Dios no se está haciendo en todos lados en la tierra Y número dos vemos que la voluntad de Dios se puede hacer en la tierra como en el cielo Y Dios nos dio esta frase, en mi vida como en el cielo Haciéndola más personal, diciendo Padre hágase tu voluntad en mi vida así como es en el cielo el orar esto no, se, no significa que todo lo que sucede en mi vida es la voluntad de Dios El orar de esta manera significa que yo me estoy alineando a Dios Que yo le estoy pidiendo a Dios sabiduría de cómo hacer que esto se lleve a cabo en mi vida Padre hágase tu voluntad en mi, en mi vida como en el cielo, enséñame cómo Puedo estar disfrutando yo de esto Y si podemos leer la escritura Si leemos los evangelios Empezamos a entender cómo Jesús nos explica Una nueva forma de hacer las cosas eh, Son demasiados los ejemplos Están las, las bienaventuranzas Bienaventurado el hombre Que tiene hambre y sed de justicia Porque será saciado eh, en otras ocasiones tenemos Si alguien te quita tu túnica Dale la otra Si alguien te pide que camines eh, Una milla con él O una cierta distancia Camina el doble con esa persona Está, Estamos viendo un, una forma de hacer las cosas Completamente contrario a lo que El mundo hace o conoce El mundo te dice Pelea fuego contra fuego El mundo te dice ojo por ojo Diente por diente Si te la hacen una vez Tú hácela dos veces 
si te dan una cachetada, dale la golpiza de su vida, ¿verdad? O sea, siempre pagar con la misma moneda y aún mayor, aún con una con un mayor, una mayor medida. Pero Jesús nos empieza a enseñar el sistema de Dios. Entonces, como veíamos hace un rato, el reino de Dios, que es el gobierno de Dios, o el sistema de Dios, tiene su forma de funcionar, tiene su forma de hacer las cosas. En el cielo las cosas se hacen de una manera muy distinta a lo que ahorita en la tierra se hacen las cosas. Si yo quiero llegar en la tierra a una posición de autoridad, tengo que transar, tengo que tener palancas con personas, tengo que mentir, tengo que valerme de cualquier, incluso de personas, para llegar a esa posición. Pero Jesús nos dice, entre ustedes no va a ser de esa manera. Jesús nos dice, el que quiera ser el mayor de todos, hágase el siervo de todos. Entonces es una forma completamente contraria a la corriente principal, a lo que estamos acostumbrados. Eh, vamos a nuestro segundo versículo de base, que es Deuteronomio, en el versículo, en el capítulo 11, Deuteronomio 11, versículo 18. Dice eh, en el versículo, capítulo 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano. ¿Qué cosa? Mis palabras, dice Dios, y serán por frontales entre vuestros ojos. Eran unas, unas tiritas que se colgaban en la frente. Hacían todo, la verdad, muy visiblemente. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, de qué cosas, de, de mis palabras. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escribirás mis palabras en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos. Veíamos otro significado de esa palabra, numerosos, abundantes, tan abundantes en todo aspecto sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que había de dar como los días de los cielos sobre la tierra para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan abundantes sobre la tierra como los días o así como los días de los cielos sobre la tierra entonces el que yo pueda gozar de los, de los días, de días del cielo en mi vida depende de lo que el versículo 18 me está empezando a decir y es una condición que no tiene de otra, o sea no hay condición o no hay excusa o no hay atajos sino lo que me está diciendo aquí poner sus palabras en todo aspecto de nuestra vida, en nuestro corazón en nuestra mente, en nuestra boca eh, a tenerla apuntada en donde se nos ocurra para que constantemente estemos meditando considerando su palabra en nuestras vidas de hecho proverbios lo menciona similarmente si podemos ir a Proverbios 4, 20 
y dice, nos está hablando nosotros, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, no permitas, en otras palabras, no permitas que la palabra de Dios se pierda de tu perspectiva. No está hablando que literalmente traigas una hoja todo el día por donde vayas, pero que la traigas siempre constantemente presente en tu vida. Eh, nosotros traemos tarjetitas arriba en el, en el, en el visor y post-it y traemos predicaciones siempre. O sea, yo ya le perdí el interés a, no que esté en contra, pero a, a escuchar tanta música o el radio en, en el carro, sino la palabra de Dios. Cuando me subo, cuando vamos a cualquier lado, es como nuestra segunda escuela, el, el auto, por tanta palabra que tenemos y en... Y en en nuestra casa solamente tenemos los can el, el canal incluso que, que nosotros confiamos de predicaciones, de palabra constantemente hacemos tiempo diariamente para escuchar una predicación como familia nos ponemos a estudiar nos ponemos a orar oramos por ustedes, oramos por nuestros líderes los ponemos delante de la palabra de Dios a ustedes mandamos ángeles a ustedes o sea constantemente tenemos la palabra de Dios como nuestra forma de hacer las cosas, como el medio para, para pagar cosas. La palabra de Dios es nuestro recurso para pagar recibos. Las promesas que la palabra de Dios nos, nos presenta es lo que nosotros utilizamos como base para decir, eso me pertenece. Yo puedo pagar la renta y los recibos porque la palabra de Dios dice que mi Dios suple todas mis necesidades y si empiezo con síntomas de enfermedad yo puedo eh, confiadamente decir esta enfermedad no me mueve no significa nada para mí porque la palabra de Dios me dice que Cristo llevó todas mis enfermedades mis dolencias eh, el castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga yo fui sanado su palabra me dice en primera de Pedro 2.24 que él llevó en el madero todo mi pecado y por su llaga fui sanado que su espíritu me vivifica yo puedo estar confiado en que podemos disfrutar de una casa propia porque su palabra dice en Isaías que el, el justo o los hijos de Dios dice mi pueblo habitará en moradas de paz en lugares de reposo en habitaciones seguras para cada necesidad que yo pueda tener la palabra de Dios tiene provisión y yo empiezo a caminar hacia esa promesa cuando camino en la palabra de Dios cuando yo no pongo mi confianza en mí mismo en mis posibilidades en mis capacidades sino en la palabra de Dios ¿Por qué puedo yo disfrutar de todo lo que la palabra de Dios me dice que puedo disfrutar? Porque la palabra de Dios me lo dice, no porque tengo tres trabajos o porque soy gerente o hasta que no sea jefe de una empresa voy a poder tener algo decente. Porque no es la solución. Entre más escalo en el mundo, entre más ingresos tengo, yo me di cuenta en experiencia propia que más deudas tuve. Si mi confianza está en mi capacidad o en un ingreso más alto, 
todos tus gastos se hacen más grandes y esa fue mi experiencia encontré que cuando más recibí en, en, en cierto trabajo no estaba bien fundado en la palabra de Dios y me metí en deudas y ahora en vez de tener más ingresos tenía más deudas y por mucho tiempo nuestro dinero ya estaba gastado antes de recibirlo pero yo puedo disfrutar y, y de lo que la palabra de Dios me está diciendo porque hay provisión porque Dios nos dejó su palabra Dios creó todo lo que vemos con su palabra y nos dio esa habilidad de poder hablar y de crear lo que queremos ver el día de hoy y el día de mañana entonces eh, un versículo más les voy a poner que es, está en Josué hablando de la palabra Josué 1 después de Deuteronomio de es un versículo muy famoso y cabe mencionar que no estamos hablando de salvación porque la salvación es por gracia y, la, y esa gracia tú la recibes ¿cómo? por medio de la fe la única manera en la que yo puedo recibir salvación de acuerdo a la palabra de Dios en Romanos 10, 9 y 10 en Juan 3, 16 es si yo creo entonces soy salvo pero cuando nosotros empezamos a conocer los principios incluso los que están en el Antiguo Testamento principios que Dios ha establecido entonces estamos empezando a conformar nuestra forma de hacer las cosas por la forma en la que Dios hace las cosas Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y Dios me dice eh, en Josué 1 en el versículo 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley nosotros podemos eh, ellos no tenían la Biblia solamente tenían lo que por medio de Moisés se les había dado eh, pero nosotros podemos sustituir en la palabra de Dios porque la, la, las palabras de Dios son leyes espirituales son principios entonces yo lo puedo poner aquí nunca se apartará de mi boca este libro de la palabra de Dios o de, de las leyes de Dios sino que de día y de noche meditaré, pensaré, consideraré constantemente en su palabra ¿para qué? para guardarlo y para hacerlo conforme a todo lo que está escrito aquí y entonces harás prosperar tu camino y entonces todo te saldrá bien entonces la palabra de Dios me está diciendo que si yo mantengo esto en mi boca que si yo medito constantemente en esto si yo lo uso como mi forma de hacer las cosas si alguien me hace algo algún familiar o algún compañero de trabajo yo tengo la decisión de responder como esa persona o de responder en amor conforme a la palabra de Dios y eso es lo que va a hacer eh, que va, va a traer un resultado bueno o un resultado malo entonces si estamos hablando de este punto de en mi vida como en el cielo tenemos que tener un entendimiento de cómo funciona el reino de Dios cuando quiero conseguir algo ¿en qué pienso? nosotros que tenemos varios proyectos como iglesia eh, tenemos todavía arreglos y cosas que hacer en, en la iglesia tenemos proyectos más adelante entonces ¿de qué me valgo yo? 
para lograr eso si necesito dinero me valgo de un banco y de una tarjeta de crédito o le pido prestado a un familiar o voy a la palabra y digo mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta tomo una, eh, una cantidad una semilla económica y lo, y lo siembro en la vida de alguien, de, de algún ministerio de alguien que esté extendiendo el reino de Dios ¿qué, qué es lo que, lo que determina mis acciones? pues lo que determina mis acciones o lo que yo considero para tomar una decisión es lo que voy a ver en mi vida si mi confianza está puesta en el mundo y en el sistema del mundo voy a cosechar del mundo y en incremento si mi confianza está puesta en la palabra que nos decía hace rato en Gálatas 6 vas a cosechar vida si tú siembras para el espíritu del espíritu vas a cosechar vida ¿Para qué vino Jesús en Juan 10.10? 10? A darnos vida y vida en abundancia. Entonces vamos, para entender este aspecto de cómo funciona el reino de Dios, vamos a Mateo 6. Y vamos a ver algunos puntos por boca de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál es el fundamento número uno en el reino de Dios? En el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 25 dice, por tanto no se afanen por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros, vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo o 45 centímetros? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe está poniendo aquí como una eh, como una condición la fe como algún factor que determina si disfrutas o no de esto entonces nos dice Jesús en el versículo 31 no se afanen pues diciendo no hables no te preocupes y hables de esa preocupación diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos cómo le voy a hacer no lo digas no lo hables por qué versículo 32 porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas te van a ser añadidas buscad primeramente el reino de Dios el gobierno de Dios y su justicia otra palabra para justicia es la rectitud o la forma correcta de hacer las cosas si mi búsqueda o mi enfoque está 
en las cosas que necesito entonces automáticamente yo me desenfoco de la palabra de Dios me desenfoco automáticamente del reino de Dios porque la palabra de Dios me dice no te afanes no te preocupes no dependas de ti mismo confía en mí con todo tu corazón pero si yo busco primeramente aquí la palabra clave es primeramente si yo busco primeramente la forma en la que Dios hace las cosas los asuntos de Dios si yo busco primeramente el reino de Dios si mi mentalidad como los vendedores de las vendedoras de Mary Kay podrán andar en una fiesta en un baby shower en una despedida pero nada más que salga la oportunidad aquí te dejo el catálogo para que pidas algo si se te ofrece porque estás tienes eso tienes esa forma de, de vender ya que no necesitas estar en un local puedes vender de hecho tienes que vender ambulantemente cada vez que se presente una oportunidad vas a aprovechar aquí te dejo esto si necesitas algo de la misma manera tengo yo que estar constantemente con una mentalidad del reino de Dios ¿cómo puedo yo afectar el reino de Dios de esta manera? ¿cómo esta situación me eh, ¿cómo se dice? merma en mí el reino de Dios si yo tomo esta decisión ¿me va a afectar? ya no voy a poder sembrar como quisiera sembrar en el reino de Dios si yo tomo esta decisión este nuevo trabajo que me pide que trabaje todo el domingo entonces ya no voy a poder ir a la iglesia entonces cómo afecta mis decisiones en lo que al reino de Dios concierne para nosotros el reino de Dios es lo primero la, la, la prioridad y la máxima autoridad si sale alguna oportunidad y, y, y nos dicen eh, necesito que se cambien de ciudad por este trabajo bueno es lo que Dios me está diciendo que haga afecta de alguna manera a la iglesia pues claro que va a afectar va a haber una iglesia sin, sin pastores entonces yo busco en mi corazón en mi mente en todos mis caminos primeramente el reino de Dios y la forma en la que Dios hace las cosas su justicia su rectitud yo busco primeramente la forma en la que Dios hace todas las cosas y entonces esto es una ley espiritual no es una posibilidad entonces todas estas cosas todo lo que de lo que viene hablando Jesús desde el versículo 25 será añadido a tu vida entonces si estas cosas no están siendo añadidas en mi vida simplemente está comprobando el hecho de que yo no estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia ¿por qué? porque es una ley la ley de la gravedad funciona para mexicanos, alemanes, africanos, etc. para todos funciona exactamente aquí y en el otro lado del mundo yo no tengo que levantarme cada mañana y empezar a, a buscar versículos en la Biblia que hablen acerca de la gravedad para que la gravedad me sostenga Señor te pido que la gravedad me sostenga hoy que no me vaya a ir disparado el espacio claro que no ¿por qué? porque es una ley 
porque simplemente es lo que es y si hoy matas a una persona o mañana matas a una persona te van a meter a la cárcel ¿por qué? porque son leyes si yo siembro la ley de la siembra y la cosecha me dice que voy a cosechar si no me canso de hacer el bien la semana pasada estuvimos Rocío y yo buscando unas plantas para las jardineras que tenemos aquí afuera entonces pedimos opiniones qué plantas son adecuadas para estos climas tan hermosos en, en el norte del estado y no cualquier planta te va a aguantar un sol así entonces eh, nos dicen pues esta planta te aguanta etcétera, etcétera si es para jardinera etcétera pero cuando el, el, el señor del vivero menciona una frase cambió todo para mí eh, me, eh, yo le preguntaba ¿qué planta es de menor mantenimiento? algo que no demande mucho tiempo de mí y me dice no, cualquier planta necesita ser regada diariamente en la mañana no importa qué planta sea si es en una jardinera por el espacio tan limitado de tierra que tiene no está en el campo donde de alguna manera absorbe humedad pero cualquier planta por más desértica que sea necesitas echarle agua todos los días entonces la palabra de Dios de acuerdo a Jesús dice que es semilla la palabra de Dios es semilla y también de acuerdo a Isaías 55 es agua entonces yo siembro la palabra de Dios en mi vida, en la vida de las demás personas pero no porque una vez hablo acerca de la palabra de Dios quiere decir que jamás en toda mi existencia volveré a hablar la palabra de Dios porque toda semilla toda planta debe ser regada diariamente y en lo natural es muy sencillo de comprender si yo no riego mis plantas todos los días no me voy a extrañar ¿por qué no voy a ver fruto? ¿por qué mi planta no va a estar verde? ¿por qué cuando llegue si yo vengo el domingo y regreso hasta el otro domingo no me puedo extrañar si mi planta está toda seca? porque todas las plantas tienen que ser regadas diariamente entonces le dije a Rocío es mucha responsabilidad tener una, unas plantas afuera que aparte aparte de que cuesta comprarlas cuesta mantenerlas no nada más dinero sino tiempo le dije ¿qué va a pasar el día que no pueda venir y nadie pueda venir a la iglesia nada más a regar unas plantas tiene que haber una forma bueno ya me dijeron que hay eh, sistema de riego por goteo y no sé cuántas cosas tenemos que informarnos pero me di cuenta que es una responsabilidad el hecho de sembrar, de tener plantas y tener que regarlas de la misma manera es una ley espiritual que si yo busco el reino de Dios y su justicia si para mí la palabra y el reino de Dios y los asuntos de Dios son una prioridad entonces todas mis necesidades van a ser añadidas a mí no como posibilidad sino como una expectativa certera si yo estoy buscando el reino de Dios el primer paso para yo buscar el reino de Dios es en el corazón 
no porque eres pastor, no porque eres evangelista, quiere decir que estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. El primer paso para buscar el reino de Dios en tu vida es, es en tu corazón. El, el determinarte de que nada es más importante que la palabra de Dios en tu vida. Número uno, nada es más importante que las cuestiones de Dios. Lo que Dios tiene para que tú hagas. Y luego la forma en la que tú crees, la forma en la que tú te conduces va a dictar todas tus acciones, todas tus decisiones y nunca nada va a estar interfiriendo con, con la palabra de Dios entonces es una ley espiritual que si yo busco su reino todo, primeramente, todas estas cosas van a ser añadidas eh, para recibir lo mejor de Dios o sea su voluntad la voluntad de Dios es lo mejor que Dios tiene para ti que no está siendo visto en la vida de todas las personas de hecho está siendo visto en muy pocas personas tenemos que poner a Dios primero si quiero ver lo mejor de Dios en mi vida su voluntad y es aquí donde yo me hago esta pregunta ¿quién es primero en mi vida? ¿cuáles son mis prioridades? los principios del reino traen resultados del reino las leyes del reino de Dios traen resultados del reino de Dios estamos hablando de que yo quiero ver la voluntad de Dios en mi vida entonces yo tengo que hacer las cosas como Dios las hace es imposible prosperar de la manera en la que Dios ha determinado que nosotros prosperemos por los medios del mundo por tener que estar dependiendo de una lotería o de rifas o de tandas es imposible prosperar de la manera en la que Dios quiere que prosperemos eh, a no ser que sea por la siembra y la cosecha la siembra y la cosecha es una ley espiritual de hecho hay fuerzas espirituales la, el, el amor es una fuerza espiritual de acuerdo a la palabra de Dios la fe es una fuerza espiritual la gracia de Dios es una fuerza espiritual el gozo del Señor es mi fortaleza entonces el gozo del Señor es una fuerza espiritual es una fuerza mucho más grande que lo físico entonces yo tengo que valerme de todo lo que el Espíritu de Dios me ha dado para accesar lo que Dios tiene para mí para que yo pueda disfrutar en esta tierra si yo aplico principios y leyes espirituales propias del reino de Dios entonces estas cosas me van a traer resultados del reino su palabra nos enseña cuáles son esos principios y hay una forma de hecho en esto no voy a ahondar pero si yo quiero ser salvo hay una forma de hacerlo de acuerdo a la palabra ¿Qué es lo que yo hago para ser salvo creo en mi corazón y confieso en mi boca si yo eh, necesito sanidad ¿qué es lo que la palabra de Dios me dice creo en mi corazón y confieso que soy sano si yo quiero ver o tener gozar de prosperidad en mi vida la palabra de Dios es muy clara todo lo que el hombre siembra cosechará entonces yo tengo que sembrar y voy a cosechar entonces en el reino de Dios 
todas estas cosas, todas estas leyes, todos estos principios funcionan eh, en base a, a algo muy importante. Y se los voy a leer, está en 1 Corintios 13. Todo esto que hemos venido hablando ha sido para presentar la palabra de Dios en este capítulo. Y dice el, el versículo 1 de 1 Corintios 13, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese todos los, uh, toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si yo soy bien fuerte y, y le echo muchas ganas y doy dinero a los pobres, etcétera, Pero yo no tengo amor, no soy nada. Si yo reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si yo entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces tenemos dos formas de hacer las cosas. La forma del mundo y la forma de Dios. Primera de Juan 4.8 nos dice que Dios es amor. En este capítulo de Primera de los Corintios 13 estar poniendo como una condición el amor si yo hago todas estas cosas pero yo no tengo amor de nada me sirve si yo no tengo amor Dios es amor amor es Dios entonces el amor viene, viene a ser el aspecto más importante en mi vida el amor es el cimiento fundamental en mi vida si yo no tengo amor jamás voy a poder disfrutar de nada de la palabra de Dios yo les les dejo de tarea primero los Corintios 13 vamos a volver a tocar ese tema la siguiente semana pero lean todos los días detenidamente primero los Corintios 13 si pueden leenlo en varias versiones quizás les, les ayude a abrir su panorama pero lean primero los Corintios 13 todos los días. El versículo 4 dice, el amor es sufrido, o sea que aguanta. El amor es benigno, el amor no tiene envidia. Estas cosas identifican en mí si yo estoy actuando o caminando en amor. Si yo estoy teniendo envidia de alguien que tiene algo más que yo, entonces no estoy caminando en amor el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso o sea no está percatado únicamente de ti no soy solo yo no me glorío en mí mismo el amor no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo o sea busca lo de los demás ¿Qué dice Juan 3.16? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Esta fue la expresión más grande del amor de Dios, que dio. Entonces Dios o el amor 
no busca lo suyo sino busca lo del otro busca lo del prójimo el amor no busca enriquecerse a sí mismo sino busca enriquecer a tu prójimo el amor no se irrita no es amargo no guarda rencor o sea perdona no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad no se burla, el amor no es burlón no se goza cuando a alguien le pasa algo malo no importa qué diferencias tengas con esa persona no te gozas de la injusticia, mas te gozas de la verdad el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta el amor nunca deja de ser las profecías acabarán cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará entonces el versículo 13 dice ahora permanece la fe la esperanza y el amor pero el mayor de ellos es el amor lo más importante que tenemos que estar buscando en nuestra vida es el caminar en amor de esto depende el éxito que yo tenga en mi vida de esto depende que la palabra de Dios funcione en mi vida el amor es lo más importante porque el amor es Dios entonces Dios es lo más importante en mi vida vamos a primera de Pedro vamos nada más a resaltar este aspecto la palabra dice que en boca de dos o tres testigos sea establecido todo asunto entonces vamos a ver dos o tres versículos más para establecer esto y primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice y ante todo tened entre vosotros ferviente amor antes que cualquier cosa tengan esto si vas a buscar algo en tu vida y en tu familia ante todo tengan entre ustedes ferviente amor es lo más importante porque el amor cubrirá multitud de pecados entonces nosotros cuando caminamos en amor no andamos vociferando los errores de todas las personas el amor cubre multitud de pecados ante todas las cosas como familia que somos eh, tenemos entre nosotros fervientemente el amor tú nunca vas a, a enterarte que nosotros los líderes de vida de fe andamos hablando a tus espaldas con alguien más ni siquiera con líderes tú jamás te vas vas a darte cuenta porque nunca va a suceder que nosotros vamos a, a decir esta persona tiene problemas muy grandes de esta manera ¿por qué? porque nosotros estamos recibimos esa responsabilidad de Dios Fui, nos fuiste confiado de parte de Dios espiritualmente